0: Boa noite, é uma alegria estarmos reunidos mais uma vez para adorar o Senhor nosso Deus. Desta feita estaremos observando a epístola de Paulo aos romanos, como temos feito nos domingos à noite. Mãos, nosso desejo é que o Senhor esteja abençoando a você, sua família, sua casa, todos estejam protegidos. E vamos orar para que o Senhor abençoe, cure e fortaleça os nossos irmãos que estão enfermos, que estão doentes, que estão passando por dificuldades. Lembre-se de participar do culto de oração para que você esteja por dentro dos pedidos, dos agradecimentos e compartilhamentos e durante sua semana possa aproveitar um bom tempo do seu dia dedicado à oração e a buscar ao Senhor nosso Deus. Estamos estudando um assunto dentro da epístola de Paulo aos Romanos muito complicado, por quê? porque o homem, por natureza, ele não gosta de reconhecer os seus pecados, como nós falamos, outrora, outro dia, se você chegar para qualquer pessoa na rua e perguntar, se essa pessoa é pecadora, né, fulano, você é pecador? Essa pessoa vai responder que sim, no nosso contexto do Ceará, e talvez no Brasil, essa pessoa vai dizer, sim, sou pecador, mas no momento que você apresentar o que é pecado, e quais pecados aquela pessoa comete, e que tem que deixar de cometer, então ela já muda o discurso, ela não vai afirmar que é tão pecadora quanto poderia ser, mas ela vai dizer assim, provavelmente, afinal de contas todos somos pecadores, afinal de contas o Senhor nos recebe do jeito que nós somos, afinal de contas ninguém consegue, é fazer tudo que Deus quer mesmo então essa é a nossa vida e é assim mesmo então quem pensa desta forma não está levando o pecado a sério e o que nós estamos observando no começo da epístola de Paulo aos manosos é o apóstolo mostrando a gravidade do pecado o pecado leva uma pessoa ao inferno seu próprio pecado do ser humano o leva à condenação eterna, isso deve estar nas nossas mentes, deve ser, deveria ser, o, o maior cuidado que uma pessoa tem, é o cuidado de não cometer pecados, porque os pecados levam à condenação. Paulo, então, do capítulo 1 de Romanos, do verso 18 ao 32, fala que o mundo gentílico, todos os gentios, aqueles que não são judeus, estão completamente perdidos nos seus pecados. Paulo começa argumentando assim. E então fala, em Romanos capítulo 2, do verso 1 ao 16, da justiça dos judeus, uma justiça hipócrita, moralista, onde o judeu achava que pela sua religião ele seria salvo, ele achava que pelas obras, ele seria salvo, obras religiosas, pela guarda da lei, pela circuncisão, ele seria salvo, que nós sabemos que não seria acontece, mesmo que você tenha o nome de evangélico, carregue sua Bíblia, participe dos rituais da sua igreja, se você que se diz evangélico, não se arrependeu dos seus pecados e suplicou para Jesus lhe salvar, saiba disso, você é só um religioso, como o judeu daquela época, que tinha a lei de Moisés, a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, tinha o Antigo Testamento, o Messias era judeu, tinha a aliança do Antigo Testamento, a velha aliança, e agora estava chegando a nova aliança, o judeu tinha tudo isso, era descendente de Abraão, de onde veio o povo de Deus do Antigo Testamento, mas se esse judeu não se arrependesse dos pecados, e reconhecesse Jesus como o Senhor da sua vida, e único meio de salvação, esse judeu estava condenado ao inferno de fogo, é isso que o apóstolo está tentando mostrar, e então em Romanos 2:17 até o capítulo 3, verso 8, que observamos domingo passado, nós percebemos a arrogância do povo de Deus, marcado por uma anomalia, eles se gabavam de ter a lei de Deus, mas eles não guardavam a lei como deveriam guardar, eles não guardavam por quê? Porque Jesus, ele é o cumprimento da lei, no sentido que o Senhor Jesus Cristo é perfeito, e ele, sem pecado, cumpre toda a lei, e ao morrer na cruz, ele se torna a substituição por nós, no castigo que nós deveríamos receber, porque nós não guardamos a lei de Deus, quer seja a lei de Moisés, obviamente, como gentios não precisamos guardar a lei de Moisés, como os judeus guardavam, quer seja a lei moral que Deus implantou no nosso coração, por sermos imagem e criação de Deus, por sermos criatura de Deus e termos esta graça. né? Querendo ou não, todo ser humano possui essa graça na sua vida, de ter um resquício da imagem de Deus e, consequentemente, da sua moralidade, essa graça comum na vida do ser humano, mesmo quando ele não é convertido que nós já vimos isso em Romanos 2, capítulo capítulo 2, verso 14, 15, esta lei natural gravada no coração. Óbvio que o homem sem Cristo, pecador, ele não consegue identificar esta lei de Deus no seu coração, e certamente ele vai quebrando e quebrando esta vontade do Senhor para a sua vida, até o dia em que ele crê no Senhor Jesus Cristo, Deus queira que creia mesmo, o fato é que nós observamos essa arrogância do povo judeu. Temos a lei, mas não observam a lei como deveriam. E então, eles levantam, levantaram o capítulo 3 do verso 1 ao 8, que nós observamos domingo passado, três questionamentos. Paulo escrevendo aqui, usando né, os artifícios da retórica de atribe, ele mostra um possível interlocutor judeu que poderia vir a fazer três questionamentos, quando Paulo escreve assim, provavelmente é porque aqueles judeus fariam estes questionamentos, primeiro, Deus é fiel em sua aliança, segundo, Deus é fiel em suas promessas, e terceiro, Deus é fiel na sua justiça, e perceba aqui que é o pecador tentando justificar-se do seu próprio pecado, essa é uma característica daqueles que não conhecem Jesus Cristo, eles não reconhecem os seus próprios pecados, eles jogam a culpa dos pecados em outra pessoa, nesse caso aqui, capítulo 3, do verso 1 a 8, os judeus estão jogando a culpa dos seus pecados no próprio Deus, Deus ele, ele não é fiel à aliança dele, nós não estamos sendo abençoados, Deus, ele não é fiel às suas promessas, veja, estamos padecendo maldição aqui, onde estão as promessas de Deus se cumprindo, se nós somos descendência de Abraão, e por fim, Deus não é fiel à sua justiça, é assim que o judeu está entendendo, visto que eles estão sendo contados com os gentios, como pode, Deus não está sendo justo no seu julgamento, porque o judeu, ele se achava muito importante e especial leiamos então do verso 9 ao verso 18 a conclusão de toda essa parte do capítulo 2 verso 1 até o capítulo 3 verso 8 na verdade do capítulo 1 verso 18 até o capítulo 3 verso 8 onde o apóstolo fala do homem natural do homem sem Cristo fala do gentil, fala do judeu todos condenados por conta do seu próprio pecado, não há exceção aqui, todo ser humano é pecador, e por ser pecador está distante do Senhor, leiamos então Romanos capítulo 3, verso 9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, Nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua de engano, o veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Perceba então que aqui é uma conclusão de quem é o homem sem Cristo, quem é o ser humano sem a conversão no Senhor Jesus Cristo, é esse ser humano que nós chamamos de homem natural, porque ele já nasce assim, ele já nasce no seu próprio pecado. E nós, nesses versículos, queremos compreender a seguinte ideia, o pecado não traz vantagens ao homem. Essa é a ideia que sintetiza, na verdade, todos esses é, versículos, do capítulo 1, verso 18, ao capítulo 3, verso 8, e essa aqui é a conclusão dessa etapa da epístola de Paulo aos Romanos, o pecado não traz vantagens ao homem. Talvez você ache que o pecado é vantajoso, e nós achamos mesmo, porque se o pecado não tivesse algo para chamar a atenção, para que nós olhássemos e desejássemos o pecado, nós não pecaríamos, então o pecado nos atrai, o nosso próprio pecado que está no nosso coração, ele nos atrai para a queda, mas nós devemos compreender que todo pecado é destruição, o pecado não traz vantagem ao homem, mesmo que você se sinta compelido a pecar, ache bonito, ache gostoso, seja interessante aquele pecado, lembre-se desse texto, o pecado não traz vantagens ao homem, nós queremos observar três formas aqui, neste sentido de que o pecado não é vantajoso de forma nenhuma ao homem, o primeiro sentido é de que não há Deus numa vida marcada pelo pecado, se não há Deus, então certamente, é completa destruição. Não há Deus numa vida marcada pelo pecado. Você percebe então que já é uma completa desvantagem, porque numa vida marcada, repleta de pecado, Deus não está presente. Lembre-se que esse texto, a mente do apóstolo Paulo está orientada a falar do homem sem Cristo. A gente estamos falando aqui daquela pessoa que não creu no Senhor Jesus Cristo. Então, observe. Romanos 3,9 de novo, o que se conclui? Então, ele está concluindo toda essa etapa, como nós acabamos de dizer, Le, só para revisar, em Romanos 1,18, nós lemos, a ira de Deus se revela do céu, contra toda a impiedade, e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, então Deus está irado, contra todos os pecadores, aqueles que já nascem no seu pecado, todo ser humano, que não quer saber da verdade de Deus, mas que prevalece ou deixa-se prevalecer o seu próprio pecado e a sua própria injustiça, então Paulo agora está arrematando todos os pensamentos aqui, então ele diz, que se conclui, temos nós qualquer vantagem, o homem pecador, o ser humano, gentil, judeu, de qualquer raça, de qualquer cor, tem qualquer vantagem o homem que nasceu no pecado? E a resposta é, não, não. De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos os seres humanos nascem debaixo do pecado e isso nos afasta do Senhor nosso Deus. O pecado certamente é uma barreira entre nós e Deus, entre a humanidade e Deus, e só o Senhor Jesus Cristo nos traz um relacionamento favorável ao Senhor nosso Deus. Observe Romanos, capítulo 3, verso 1, nós já estudamos, há pouco Paulo falou que o judeu tinha alguma vantagem. Qual era a vantagem do judeu? Romanos 3, 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Eles perguntaram. Uma pergunta muito parecida quando a verso 9. Temos nós qualquer vantagem? Mas Paulo diz que o judeu tinha uma vantagem. Qual era a vantagem do judeu? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Eu li aqui Romanos 3, 2. Qual a vantagem do judeu? Ele tinha a palavra de Deus, ele tinha a revelação do Senhor, eles tiveram os profetas pregando, alguns reis do povo judeu eram crentes no Senhor, ou seja, muitas vantagens eles tiveram para chegar até até Deus e ter um conhecimento mais íntimo, relacionamento com Deus. Mas eles não seguiram dessa forma, embora tivessem a revelação de Deus, pelo menos eles observavam muito mais os cinco primeiros livros da Bíblia, embora tivesse esses cinco primeiros livros da Bíblia e os outros também, mas eles observavam mais os primeiros cinco, os judeus, eles tinham a escritura, mas eles não viviam pela escritura, no sentido de crer no Deus da Escritura e e seguir o Senhor e se arrepender dos pecados e ter um relacionamento com Deus e buscar ser santo como Deus é santo, como diz lá em Levítico 19, verso 1, Levítico 10, 10. Eles não procuraram essas verdades, eles tentaram, criaram aqui no judaísmo do primeiro século um sistema legalista de salvação, salvação pela lei. E é um, um, uma forma de usar muito errado a lei. Muitas vezes, alguns crentes ou, ou cristãos usam a Bíblia dessa forma. Né? Vamos seguir os preceitos do que a Bíblia diz, mas sem crer no Senhor Jesus Cristo. Vamos seguir a ética da Escritura. É o que nós chamamos de conservadores. São conservadores não com relação à teologia, mas conservadores com relação à ética, à prática defendem a família tradicional, são contra o aborto e uma série de outros preceitos, típicos dos conservadores, mas não são crentes no Senhor Jesus Cristo, parecem eticamente boas pessoas, mas não são salvas no Senhor Jesus, ou seja, estão longe de Deus. Ter um bom comportamento, ser educado, não significa que nós temos um relacionamento com Deus. Isso a gente tem que ter muito claro na nossa mente. É necessário conversão, E conversão tem dois elementos, arrependimento dos pecados e fé, em Cristo, obviamente. Não havendo esses elementos, não há conversão. Bom comportamento, numa sociedade humana, é é uma coisa, é até interessante, mas não resolve os problemas da humanidade, em em algum sentido, traz até uma vida agradável, mas certamente não uma vida completa, como o Senhor nos dá. Então, percebamos que o judeu tinha muitas vantagens, a revelação de Deus, no entanto, ainda estava debaixo da ira de Deus, como acabamos de ler. E então, no verso 10, ainda, nós lemos Romanos 3:10 como está escrito, não há justo nem um sequer, nenhum, nenhum bebê que nasce, ele nasce justo, ou seja, sem pecado uma pessoa sem nenhum crime diante da lei de Deus. E aqui, do verso 11 até o verso 18, o apóstolo está citando o Antigo Testamento, citando alguns salmos, citando o profeta Isaías, perceba que Paulo não está criando uma doutrina nova, embora aqui já exista a igreja, e a igreja não é a mesma coisa que Israel, mas o princípio, Tanto do do Antigo Testamento, ele é colocado aqui novamente, porque é o mesmo princípio, é a mesma lógica. Embora o povo de Deus tenha mudado, não é mais Israel, nação judaica, mas agora é igreja, uma congregação, uma comunidade mista de várias pessoas, de raças diferentes, mas o princípio, da depravação total, está aqui, esse texto é o texto-chave sobre depravação total, que é um termo teológico que nós usamos muito para falar de quê? De que todo ser humano foi corrompido pelo pecado, em todos os aspectos da sua vida, não há nada de bom no ser humano que agrade a Deus, nada, nada. Numa perspectiva em sociedade aqui, nós podemos achar uma pessoa agradável, uma pessoa educada, uma pessoa generosa, mesmo pessoas que não são crentes no Senhor Jesus Cristo. Mas nós não conhecemos o coração, é Deus quem conhece os corações. Então, uma pessoa generosa, ela pode ter outros pensamentos por trás daquela generosidade, pensamentos que não glorificam a Deus, o que normalmente acontece. Não estou querendo julgar ninguém, mas é o fato Todos são pecadores, e as obras, ou de generosidade, ou de educação, ou, ou qualquer outra obra que venhamos a fazer, mesmo aqueles que não são crentes, necessariamente não significa que essas pessoas não estão completamente corrompidas e depravadas nos seus próprios pecados. A ética humana, mesmo a ética boa, em um certo sentido, ela não substitui o nosso relacionamento com o Senhor, nosso Deus. Se não, seria salvação por obras. Nós já vimos nesses textos que é impossível, não tem como ser salvo através das nossas próprias obras. Então, Paulo, ele citando o Antigo Testamento, ele vai explicar que o ser humano é completamente depravado, corrompido nos seus pecados. E por conta disso, o grande princípio aqui é que nós temos que aprender a não ouvir o nosso coração. Nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus. Isso é muito difícil para os crentes. Óbvio que o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que todos são pecadores. Ele está dizendo que o pecado é uma grande desvantagem para o ser humano, porque está longe de Deus. Deus não está presente na vida de um pecador. Um pecador não redimido, pecador que não se arrependeu, não creu em Jesus. Deus não está na vida desse pecador. Não importa a religião dele, necessariamente a denominação, o que importa é que ele tenha se arrependido dos pecados e crido no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ah, mas eu sou evangélico da igreja tal, ah, eu sou católico da igreja tal, ah, eu sou anglicano de tal igreja, não interessa. Se você não se arrependeu dos pecados, não creu no Senhor Jesus como ensina a Escritura, você é um pecador perdido, não conhece Deus, não tem um relacionamento com o Senhor. Mais uma vez, Paulo não está criando esta doutrina, ele está explicando uma doutrina que já existia desde o Antigo Testamento. Então, tudo que nós vamos observar aqui são citações do Antigo Testamento, de Salmos e de Isaías. Então, fazendo um resumo, antes de entrar em cada um desses versículos, observe que nós somos completamente depravados na nossa mente. É o que diz o verso 10 e 11 do capítulo 3. Nós somos completamente depravados nas nossas ações, verso 12. Nós somos completamente depravados nas nossas palavras, do verso 13 ao 14. Nós somos é, completamente corrompidos pelo pecado nos nossos relacionamentos, do verso 14 ao 17 e na nossa atitude em relação a Deus, a nossa atitude em relação a Deus também é corrompida pelo pecado, Romanos 3, verso 18. Então, todos esses versículos extraídos do Antigo Testamento, eles nos mostram que todo o nosso ser foi corrompido, diferente do que diz Tomás de Aquino, não há uma parte sequer em nós que busque a Deus, que conheça a Deus, sem a intervenção do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, não é possível ter um relacionamento com Deus, já nascemos nos nossos delitos e pecados, e é necessário o Senhor nos dar vida, se não for assim, não teremos vida com Deus, perceba que isso vai além das denominações que se fala hoje, isso aqui, é o puro ensino da Escritura, que obviamente as igrejas devem proclamar, para que o crente saiba onde ele está, no que ele crê, porque se ele não conhece essas verdades, o crente deve se perguntar, se realmente um dia creu no Senhor Jesus Cristo, olha o Romanos capítulo 3 verso 11, veja que no verso 10 nós lemos, como está escrito, não há justo, nem um sequer, Nenhum consegue suprir as expectativas da justiça de Deus, nenhum ser humano que nasce, nasce sem pecado, nem um sequer. Verso 11: Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se não houver iluminação do Espírito Santo, regeneração, se não houver conversão de pecados, arrependimento de pecados e a fé no Senhor Jesus Cristo, ninguém vai entender Deus. O homem natural que nasce no pecado não entende Deus, a graça de Deus, o plano de Deus, a salvação em Cristo. Na verdade, o homem natural que já nasce no seu pecado, o homem sem Cristo, ele enxerga o ser humano como o centro deste planeta, como o valor e a coisa mais importante deste planeta, é a humanidade e dessa humanidade, é o indivíduo mesmo que se coloca como centro como ídolo, como objeto de adoração, por isso vivemos na era do humanismo as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmas do que com Deus não que Deus precise da nossa preocupação, porque Deus precisa da nossa ajuda não nesse sentido mas no sentido de que o Senhor é o valor mais importante do universo é a pessoa mais importante e que nós deveríamos nos esforçar o máximo para chegar cada vez mais perto dele, para conhecê-lo mais, para aproveitar mais de Deus enquanto vivemos aqui na Terra. Porque felicidade, segundo a Bíblia, é conhecer Deus. E você conhece Deus pela revelação especial, que é a Bíblia Sagrada, você conhece Deus no seu momento de oração, você conhece Deus quando ama irmãos, amigos, inimigos, todos ao seu redor, e assim você vai conhecendo cada vez mais o Senhor nosso Deus, mas por causa do pecado, não há quem entenda Deus, e nem quem o busque, e aqui é muito importante, até alguns dos nossos hinos, por incrível que pareça, foram compostos de modo errado, dizendo que as nações clamam por salvação, elas não clamam por salvação, por quê? Porque não há quem busque a Deus, Então, eu não queria salvação antes de crer no Senhor Jesus Cristo, eu não queria Deus, então como foi que eu, você, que nós nós que já cremos no Senhor Jesus Cristo, chegamos a conhecer Deus? É porque Deus nos buscou primeiro, enviando o seu Espírito Santo, que de modo sobrenatural, inexplicável, mexeu na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa vida, não só nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, como nos conquistou para perceber que não há outro caminho nesta terra, senão a fé no Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode nos salvar da nossa própria condenação, para que um ser humano reconheça que é pecador e que precisa de salvação, só o Espírito Santo consegue fazer esta mudança, não existe outro meio, outro recurso, nós por nós mesmos, não conseguimos, ah, mas e naquele dia que eu ouvi o Evangelho, e o pregador perguntou, você quer crer em Jesus? e eu disse, sim, quero, não fui eu que escolhi? é, parece que foi você, né? mas você só tomou esta decisão de crer em Jesus, porque o Espírito de Deus já agira na sua vida, vinha agindo e transformando sua mente e seu coração, se não fosse Deus, você jamais, teria crido no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por quê? Romanos 3,11, não há quem busque a Deus, não há. Isso interfere e, e fundamenta o nosso método de evangelismo. Às vezes você vai evangelizar né, por culpa. Ah, se eu não for, vão todos para o inferno, depende de mim. Que peso, que fardo! Se eu não for pregar o evangelho, as pessoas serão condenadas... Não, mas essa não é a motivação, a motivação para pregar o Evangelho é, eu vou levar o Evangelho para a glória de Deus, para mostrar aos perdidos que o Senhor nosso Deus existe, que Ele é um Deus todo poderoso, Criador do céu e da terra, e que Ele é a pessoa mais importante do mundo, e que é maravilhoso viver com Ele, e eu vou pregar o Evangelho nessa perspectiva, se a pessoa vai crer ou não, aí é com o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da trindade não é comigo, por quê? Porque não há quem busque a Deus, pelos meus argumentos, mesmo lendo a Bíblia, eu não vou convencer uma pessoa da salvação, o Espírito Santo vai convencê-lo da salvação, mesmo eu pregando aqui a palavra de Deus, eu não vou convencer você, de que você é, é um pecador, e precisa do Senhor Jesus Cristo, eu não vou conseguir convencer você, é o Espírito Santo de Deus que vai convencer, nosso trabalho irmãos, é pregar, é proclamar o Evangelho, esse é o nosso trabalho, quem Deus vai trazer para perto dele, é obra do Senhor, até porque é um fardo muito pesado para nós, se eu não for levar o Evangelho em tal país, ou em tal cidade, aquelas pessoas serão condenadas ao inferno, depende de mim, Não, se dependesse de mim, seria humanismo, não seria cristianismo, não depende de mim, depende do Senhor operar o seu milagre. E eu, eu vou alegremente pregar o Evangelho, por quê? Porque isso é graça, é alegria, é privilégio participar da proclamação do Evangelho, do reino do Senhor Jesus Cristo. Percebamos então que ninguém busca a Deus, e aqui o apóstolo faz citações do Antigo Testamento, está citando o Salmo 14, verso 2, Salmo 14, 2 diz, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus, e a, a conclusão é, não há, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, Deus no seu trono olha para a humanidade, e não tem um pecador que o busque, exceto aqueles a quem Deus toca com seu Santo Espírito para a regeneração dos seus pecados. E e o interessante é que Paulo entende isso muito bem, obviamente, isso é uma doutrina do Antigo Testamento, no Novo ela é muito mais sintetizada, e nós aprendemos isso em Efésios capítulo 2, verso 1, aprendemos também em Efésios 2, 1, olha o que diz lá, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Jesus nos deu vida, eu estava morto nos meus delitos e pecados, tem um cântico, né? agora eu não lembro toda a letra, mas ele diz, né? É, pode um morto se levantar? Pode um morto pedir ajuda? Não pode, quando estávamos sem Cristo, né? homens naturais, pecadores, vivendo ali no nosso pecado, nós não queríamos saber de Deus, não queríamos, estávamos mortos nos delitos e pecados, e um morto não pede ajuda, um morto não pede remédio, está morto, remédio não ressuscita, né? O morto, ele está morto, somente um milagre para ressuscitar a, o espírito daquela pessoa. Por isso, Efésios 2.1, ele vos deu vida, outras versões diz, ele vos vivificou, e aqui falando do Senhor Jesus Cristo, o Jesus quem nos deu vida, por causa do sacrifício dele. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, nós lemos... Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu, em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E esse texto que acabamos de ler, 1 Timóteo 2, 5, 6, é uma síntese do Evangelho e da obra do Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que que nos ligou até Deus, ele é o mediador, ele é a ponte, ele que estabeleceu um relacionamento de paz com o Senhor nosso Deus, entre nós e Deus, relacionamento que outrora era de ira, como lemos em Romanos 1,18, olha o Salmo 16, verso 8, aqui esse Salmo nos mostra que a reclamação de Deus é que não o colocamos diante de nós, como prioridade, Deus não está nas nossas vidas, olha o Salmo 16, verso 8, o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Então, o Salmo mostra que é isso que Deus quer que façamos. Deus deve estar sempre diante de nós, sempre na nossa vida, e assim não seremos abalados, o contrário do que nós observamos no verso 11. Olhe ainda Salmo 10, verso 4. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. Então, o perverso, o ímpio, aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo, o homem natural que já nasce no seu pecado, ele não investiga se Deus existe, ele não busca Deus, ele não quer saber de Deus, ele não tem Deus à sua frente, à sua direita, na sua vida. Tudo que ele pensa é que não há Deus. Nesse período que os salmos foram compostos, né, lá pelo Provavelmente ali pelo o ano mil antes de Cristo, no período de Davi, esse é um dos Salmos de Davi, e foi colecionado lá pelo período do rei Ezequias, ou seja, aproximadamente mil anos antes de Cristo, pouco menos, já havia o um entendimento dessa cosmovisão ateísta que existe ao nosso redor. O humanismo existe com esta, este pensamento: Deus não existe não existe Deus, a universidade está sobre este alicerce, Deus não existe, né? não adianta adianta misturar ciência com fé, são irreconciliáveis, ciência é o sério, é a lógica, é a razão, fé é um negócio ali, um paliativo, né? só para ajudar o homem quando ele estiver sofrendo, e a fé fica em último plano na vida de uma pessoa, perceba que, o Senhor já está ensinando naquela época, muito antes da modernidade começar, que esse é o pensamento, das pessoas sem Cristo, sem Deus, que não há Deus, é isso que eles cogitam, e esta é a reclamação de Deus, né? não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há Deus numa vida marcada pelo pecado, isso é uma enorme desvantagem, nestas pessoas elas não creem no Senhor, estão condenadas nos seus pecados, e certamente sofrem nos seus próprios pecados aqui, porque o pecado traz sofrimento, o pecado gera morte, gera a morte espiritual, gera a morte física, e gera uma vida de morte, paradoxo, né? antitético aqui, mas gera uma vida de morte, de sofrimento aqui na terra. Mas observemos uma segunda lição, segundo ensino nesse texto, todos estão perdidos por causa do pecado, é óbvio esse ensino, todos estão perdidos por causa do pecado, não há um ser humano que nasça, sem estar marcado pelo pecado, pecado que herdou de Adão, olha o Romanos capítulo 3, verso 12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer, veja que a palavra todos aqui, ela ela é reforçada, todos, não foram só alguns, são todos, todos são pecadores, independente da sua religião, independente da denominação que você professa né, estar, se você não se arrepende dos pecados e crê em Jesus, você também está nessa condição de extraviado, de não fazer o bem, não há nenhum sequer, muito específico, o pecado desvia as nossas pessoas, do caminho do Senhor, e é interessante aqui, falar do, do bem, né? não há quem faça o bem, mas nós observamos pessoas, é, é, tentando ajudar as outras, é, é, ou através de caridade, ou através de doações, né? tentando ajudar individualmente, parentes, amigos, nesse movimento humanitário, isso não é fazer o bem, é fazer o bem, na perspectiva do homem, para o homem, pensando no homem, quando se fala em bem aqui, é fazer o bem para a glória de Deus, qualquer coisa que fazemos aqui na terra, que não é para a glória de Deus, o criador e o dono de tudo, isso não é o bem, certo? é alguma coisa, mas não é o bem você pode estar ajudando alguém ok, você ajudou uma pessoa ah, Deus vai colocar isso na conta foi para a glória de Deus motivado pelo Senhor pelos ensinos da escritura Realmente, do jeito que você fez, é como Deus quer? Ou você, se você já começa a fazer o bem pensando em boas obras para a salvação, já está completamente diferente do bem que Deus quer, que é um bem que gera a glória de Deus. Perceba, então, que o pecado afeta todas as partes da constituição humana. Afeta a mente, emoções, sexualidade, consciência, afeta a vontade humana. E observe que Romanos capítulo 3, do verso 3 ao 15, demonstra que a totalidade do nosso corpo está dominado e corrompido pelo pecado. Então, entenda que esta segunda lição nos mostra que todos estão perdidos, aqueles que não creram em Jesus. Todos estão perdidos por causa do seu próprio pecado. Observe então o verso 13, e aqui nós vamos ver mais especificamente, cada elemento da nossa constituição humana, o verso 13 também sendo citado ali, citação do antigo testamento, nós lemos, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios, aqui é uma citação do salmo 5 verso 9, vamos ler o que é que diz o salmo 5 verso 9, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeio, e aqui nós percebemos que a garganta é podre como um sepulcro, aqui é uma referência ao interior do ser humano, a falsidade, o nosso íntimo é todo corrompido, é todo crime, e também tem um elemento muito importante aqui, é que na língua hebraica, garganta e alma são palavras similares aqui, então é muito possível uma referência à alma no sentido mais íntimo do ser humano, então quando Paulo fala em Romanos 3,13, a garganta deles é sepulcro aberto, fede, entende? Um sepulcro aberto fede muito, o interior do ser humano é podre, é fedorento, por causa dos pecados, e a língua, urde engano, veneno de vibro está nos seus lábios. A princípio, percebemos a podridão dentro do ser humano. Por quê? Por causa do seu próprio pecado. Vamos ver também que o ser humano ele é falso. O pecador ele é falso. Ele engana as pessoas. Ele se engana. E há um tipo de falsidade aqui no pecador, que é aquela falsidade onde ele não mostra quem ele é. O ser humano é tão orgulhoso, que ele pode estar sofrendo, passando por muitas dificuldades, mas ele não mostra para as pessoas o quanto ele está sofrendo, ele acredita que isso é andar de cabeça erguida, né? é mostrar a sua superioridade, é mostrar o quanto ele é forte, e não tem nada a ver, isso é uma forma de se enganar, acreditando que com os seus próprios pecados, ele vai conseguir vencer as dificuldades da vida, na verdade, as dificuldades da vida de um homem sem Cristo, são exatamente os seus próprios pecados, Decisões erradas, pensamentos terríveis, que vão dificultando cada vez mais a sua existência aqui na terra. Olhe então, ainda em Romanos 3,13, que a língua engana as pessoas, com a língua, urdem engano. Então, estão enganando uns aos outros, se auto-enganando, acreditando que vão conseguir viver bem nos seus próprios pecados. E aqui é uma referência ao Salmo 52, verso 2 a tua palavra urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó praticadora de enganos, a língua né? amas o mal antes que o bem preferes mentir a falar retamente, amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta o homem sem Cristo, ele mente para si mesmo, ele peca peca, peca e ele não reconhece que é pecador, essa é uma característica dos crentes o crente reconhece, sou pecador, o crente não precisa de alguém que chegue até ele, para mostrar os seus pecados, porque ele já lê sua Bíblia, ele tem uma vida de oração, e na oração e na leitura da Escritura, ele reflete sobre o Senhor, e sobre os seus próprios pecados, e ele começa a se enxergar, tem o Espírito Santo também que o ilumina, e ele começa a perceber os pecados, que ele nunca percebeu, que ele tinha, e que praticava, e então ele vai começar esse processo de santificação, o homem convertido ao Senhor Jesus Cristo, a mulher convertida ao Senhor Jesus Cristo, reconhece a necessidade de uma vida de santificação, e todos nós estamos em níveis diferentes, e não estamos aqui para medir o nível de ninguém, só estamos dizendo que cada um vai amadurecendo no seu próprio tempo, entenda que existem alguns irmãos que tem que aprender certas coisas, para vencer certos pecados, outros irmãos parece que aprender mais rápido, ou buscam mais rápido, o fato é que nós não devemos julgar os pecados uns dos outros, mas ajudar uns aos outros a vencer os próprios pecados, o que é difícil, porque você se meter na vida de alguém, ficar dando pitaco na vida do outro, você pode cometer um erro, fazer um juízo de valor completamente errado, então temos que ter muito cuidado com isso, nos preocupemos com os nossos próprios pecados, mas nós que somos crentes, Nós temos a mente de Cristo, temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus, nos investigamos, pelo menos deve ser assim. Se o crente vive dessa forma, ele não vai ficar dez anos escravizado num pecado, o que acontece muito. Ele não vai ficar anos na igreja, marcando paz do mesmo jeito. Não, ele vai evoluir, crescer, em que sentido? No sentido de ser cada vez mais parecido com Jesus. Mas o homem sem Cristo... Com essa língua mentirosa, ele se engana, ele acha que está feliz, mas não está, e ele não reconhece pecados. Sinal de uma pessoa que está no processo de conversão, é quando ele começa a perceber, sou pecador mesmo, estou perdido mesmo, eu preciso de ajuda, qual é o caminho? E aí ele começa a buscar, essa busca não partiu dele, como nós já lemos, foi Deus que o iluminou ali. Os lábios são venenosos, matam vidas alegres e felizes. Perceba que ah, o pecado nos relacionamentos, ainda em Romanos 3,13, no final do versículo, pensando na língua, veneno de víbora está nos seus lábios. O veneno da víbora sai das presas da víbora, né? mas aqui, de quem é um pecador sem Cristo, É um veneno que sai dos lábios, da língua, da boca daquela pessoa, das palavras dela. Pessoas sem Cristo, destroem relacionamentos com as suas palavras. Famílias destruídas por palavras mal empregadas, isso é fruto do pecado, do orgulho. É é muito comum famílias guardarem mágoa durante anos e anos e anos por palavras maldosas e terríveis que foram proferidas ali. Paulo, o que que ele está fazendo? Ele está descrevendo aqui um homem pecador, e a desvantagem do pecado, e como é terrível viver no pecado, esse aqui é o homem sem Cristo, esse aqui é o retrato de uma pessoa não convertida, é a conclusão dessa parte da epístola, o apóstolo está mostrando isso, são pessoas que destroem a si mesmas, pessoas que destroem os seus próprios relacionamentos, e aqui ele está citando também o Salmo 5, verso 9, onde diz, o seu íntimo é todo crimes, a ideia de matar as pessoas com as palavras, no Salmo 12, verso 2, nós lemos também, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido, assim são aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador. Só que alguém pode chegar e dizer, ah, mas eu vi um crente que faz isso também, né? Bem, de duas, uma, ou esse que se diz crente não é crente, ou é um irmão que está ainda muito no início da fé, imaturo e não aprendeu a amar, está aprendendo e nós temos que orar para que esse irmão aprenda a amar usando a sua língua. Veja o contraste no Salmo 19, verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Olha o contrário, é o contraste, é isso que Deus quer dos seus filhos, palavras agradáveis a Deus. E essas palavras certamente serão agradáveis àqueles que estiverem ao redor dos crentes. Olha o Romanos capítulo 3, verso 14. A boca, eles a têm cheia de maldição. E de amargura, e aqui é uma referência ao Salmo 10, verso 7: a boca ele a tem cheia de, ma- de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Mais uma vez, uma referência às palavras, trazendo maldição, amargura, destruindo relacionamentos, destruindo vidas, típico daqueles que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Ainda no Salmo 36, verso 3, as palavras de sua boca são malícia e dolo, Abjurou o discernimento e a prática do bem, não quer saber da sabedoria, deixou a prática das boas coisas, daquilo que é pertinente ao Senhor. Isso nos mostra, irmãos, que nós como crentes, não podemos ter a característica dos incrédulos, usar palavras para destruir, não podemos. Da nossa boca tem que sair bênção, palavras agradáveis, palavras de perdão, se no momento da ira, você não tem palavras boas para dizer, fecha a boca, né? fecha a boca e depois peça perdão pelos pensamentos errados, e se prepare em oração, para restaurar o relacionamento, que de alguma forma foi manchado ou prejudicado, usemos a nossa boca como bênção, essa é uma característica dos crentes em Jesus, e o verso 15, Romanos 3,15, são os pés velozes para derramar sangue, aqueles que não creem em Jesus como o Senhor e Salvador, são violentos, são dados a agressão, não são pacificadores, um crente, ele não pode ser violento, não estou dizendo que um crente deve ser inerte, não, mas ele não deve ser violento, Romanos 3,15, são os pés velozes para derramar sangue, a, a ideia aqui, é que o o, o não convertido, o incrédulo, aquele que nasceu no seu pecado, ele gosta da violência, resolve as coisas com violência, pode até se tornar um assassino, ou uma pessoa que prejudica muitos outros. Os salmos nos mostram outro caminho, o contraste é, de todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. Salmo 119, 101, de todo mau caminho eu me afasto, Se tem uma coisa ruim aqui, eu vou para o outro lado. Se tem um grupo falando besteiras, imoralidades, porcarias, eu nem chego perto. Eu desvio o caminho. (coughs) Perdão, qual o meu objetivo? Observar a palavra de Deus. No Salmo 116, verso 8, Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Deus me livra, livra os meus pés desse caminho de violência. E o Salmo 121, verso 3, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Nós que cremos no Senhor, nosso Deus, no Senhor Jesus Cristo, temos um Deus que nos guarda, guarda o nosso caminho, nos protege do mal, mas aqueles que não têm o Senhor Jesus como Salvador, eles caminham para a destruição e para a violência. Essa é a definição e o resumo de um pecador sem Cristo. Qual vantagem? Nenhuma. Só destruição, só violência, destruição de relacionamentos, engano e mentira para si mesmo e para os outros. Todos estão perdidos por causa dos seus pecados. Longe de Deus. Estar longe de Deus é tristeza, é completa destruição. Avalie-se. Você que já creu no Senhor Jesus Cristo, se você vive algum desses elementos aqui, isso é comum na sua vida arrependa-se, busque o Senhor, porque você não deveria estar vivendo assim. E aqueles que não creram em Jesus, veja como são, aqui é um reflexo da sua vida, você que nunca creu no Senhor Jesus Cristo, mas é religioso e até se diz evangélico, mas se você tem esses elementos na sua vida, algo está errado, talvez você acredite na salvação por obras, arrependa-se do seu pecado, busque o Senhor Jesus Cristo. Uma terceira e última lição que observamos aqui, é que todos possuem vidas destruídas por causa do pecado. Todo ser humano já nasce numa vida destruída pelo pecado, é o que lemos em Romanos 3,16. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Por isso, não pode um homem sem Cristo, um incrédulo, um pecador, sem salvação, ele ser feliz. Não pode pode, porque o que a Bíblia diz é que os pecadores, eles vivem nos caminhos de destruição e de miséria, óbvio que eles se enganam, dizendo que estão felizes e bem, aquela automotivação, acreditando que essa motivação humana vai elevar a sua autoestima, isso aí não resolve, é estratégia humana, não vai curar, não vai fortalecer, a alma está em pedaços, em frangalhos, O ser humano não tem como superar isso. Olha o provérbio 6, verso 14. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Verso 15. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. A destruição do homem pecador virá repentinamente, quando ele menos espera. Esse homem sem Cristo, ele pode até estar financeiramente bem, pode não ter sido acometido pela Covid, pode estar vivendo no auge da sua profissão, isso não importa, isso não é critério de felicidade, o fato é que se ele não tem Cristo como seu salvador, o seu caminho é de destruição e miséria, isso vai acontecer na vida dele, no fim das contas, será a condenação ao inferno, olha Romanos 3,17, desconheceram o caminho da paz, Aqueles que creram no Senhor Jesus não conhecem o caminho da paz. E paz aqui não é somente a ausência de guerras e perturbações e de violência na vida. Desconhecer o caminho da paz significa que essas pessoas não têm paz com Deus. Observemos o primeiro sentido, né, o sentido de uma ausência de guerras e de perturbações. O Salmo 4, verso 8 diz, Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Essa é a paz com Deus. Deus nos dá ausência de perturbação. E, irmãos, na modernidade, isso aqui é um termômetro. Se nós que somos crentes não conseguimos dormir bem, deitar e descansar confiando no Senhor, algo está errado. Temos que orar. E se você não está conseguindo dormir, em vez de você assistir TV ou fazer outra coisa, se você não consegue dormir por perturbações da vida, é o momento de orar. Busque ao Senhor, jejue, para que o Senhor, ele auxilie lhe conforte, lhe dê as respostas. O Salmo 37, verso 11. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O Salmo 37, verso 37. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. E o Salmo 119, 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. A paz, a ausência né, das perturbações da vida, está na na mente, está na vida daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma característica dos não-crentes. Mas você pode dizer, ah, mas eu sou crente e passo por dificuldades. Todos passamos. A questão é como enfrentamos as dificuldades. Nós que somos crentes, temos tudo o que é necessário para passar pela tormenta com tranquilidade, lembremos de Jesus no Getsemane, sofreu tristeza e angústia, foi orar e buscou em Deus consolo, e é assim que acontece na vida do crente, é nesse sentido que mesmo na tristeza e na angústia, nós recebemos essa paz de Deus, esse conforto, Deus cuida de nós, não tropeçamos, grande paz tem os que amam a lei e a palavra do Senhor, isso para os crentes, os não crentes, é o verso 17, Romanos 3,17, desconheceram o caminho da paz, não há paz para eles, só sofrimento, só angústia, só perturbação, mas essa paz aqui se refere também à amizade com Deus, eles desconheceram o caminho de amizade com Deus, de paz com Deus, lembra de Romanos 1,18, a ira de Deus se revela dos céus contra todo aquele que suprime a verdade com a sua injustiça, com o seu pecado, os não-crentes não têm um relacionamento pacífico com Deus, mas têm um relacionamento de ira, Deus está irado contra todo aquele que não creu em Jesus, contra todo aquele que vive nos seus próprios pecados, que não dá glória a Deus, que não busca fazer a vontade de Deus, não importa a religião, você pode ser evangélico, católico, anglicano, budista, não interessa, né? você pode até estar se sentindo bem, mas se você não creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você não tem paz com Deus, a ira de Deus está sobre você, eu não estou dizendo aqui, que todas essas religiões que eu falei, né, um crente pode participar de todas elas, certamente que não, elas são contraditórias ao Evangelho, só estou querendo enfatizar, que não é o sistema religioso, mas é a fé no Senhor Jesus Cristo, inclusive para os evangélicos, há muito evangélico que não conhece o Evangelho, no Brasil muitos, muito evangélico que ainda creia que a salvação é pelo batismo, ou que por estar naquela igreja, já está bem com Deus, não é assim que funciona, você tem que ler a Bíblia, tem que se arrepender dos pecados, e suplicar a salvação diante do Senhor Jesus Cristo, Olha então, essa paz e amizade com Deus, que só os crentes possuem. Romanos capítulo 5 verso 1, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, temos um bom relacionamento com Deus, não porque somos bons, entenda, mas porque Deus é bom, enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, nos salvou, nos justificou e nos colocou no relacionamento com Deus. Ainda em Romanos 5,10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, salvos pela vida do Senhor Jesus. Tudo isso, irmãos, nos mostra a nossa condição, salvos em Cristo, e o texto de Romanos 3, verso 17 a condição do homem sem Cristo o um homem sem paz e por fim, Romanos 3,18, não há temor de Deus diante de seus olhos os homens que não creram em Jesus o homem natural, o homem pecador ele não teme a Deus o temor do Senhor aqui é uma expressão do Antigo Testamento também para aqueles que creram no Messias, no descendente, no Senhor dos Exércitos, no Antigo Testamento, e foram salvos pela graça de Deus, pela fé em Jesus. Eles não sabiam que o nome do Salvador era Jesus, mas eles sabiam quem era o Salvador, o Messias, o leão da tribo de Judá. Aqueles que criam, eles temiam a Deus, eles possuíam o temor do Senhor na vida deles, o temor de Deus, o temor do Senhor, é uma característica no Antigo Testamento, e no Novo também, obviamente, mais típico do Antigo Testamento, dos crentes, daqueles que creram no Senhor. É o que diz o Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios 1:7 também diz, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e ensino. E a lógica aqui de Provérbios 1:7 é temor do Senhor é a característica dos crentes. Eles buscam a sabedoria de Deus. Os loucos, os ímpios, os incrédulos, esses não querem saber da sabedoria de Deus. E Provérbios capítulo 1, verso 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu procedimento, de seus próprios conselhos se fartarão. Aqueles que não creram em Jesus, os homens que escolheram seu próprio pecado, eles escolheram não viver no temor do Senhor, eles escolheram seguir os seus próprios ensinos, os seus próprios pensamentos, e qual a resposta de Deus? Deus! vivam no seu caminho, vocês querem viver no caminho de vocês? Vivam nos seus próprios caminhos, como vimos em Romanos capítulo 1, Deus entregou os homens para viver nos seus próprios pecados, isso já é o juízo, a justiça de Deus presente na vida do homem, porque o pecado por si só, ele é terrível, ele destrói, é a pior praga da humanidade, é o meu próprio pecado, é o seu próprio pecado, às vezes estamos lutando contra tantas questões ao nosso redor, tantos problemas né? Isso é um problema financeiro, é um problema de saúde, é um problema na profissão no trabalho, mas olhe, esses não são os maiores problemas da sua vida o grande problema nosso nós que cremos em Jesus, ainda é o nosso próprio pecado, estamos lutando contra o nosso próprio pecado, para podermos viver o homem, a mulher, que Deus quer que sejamos transformado segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo. O pecado destrói nossas vidas. Aqueles que não têm Cristo, já estão completamente destruídos nas suas vidas. É necessário um milagre. E esse milagre é o que nós chamamos de salvação. Por isso, irmãos, nós devemos amar as almas perdidas. Paulo que está mostrando a natureza do homem sem Cristo. Ele é completamente infeliz. Ele é longe de Deus. Ele destrói relacionamentos, destrói a sua vida é mentiroso, só pensa na maldade, mesmo que nós olhemos para pessoas que não creram em Jesus, que tem uma ética até é, bonita de se observar dentro do humanismo em que vivemos, não, não duvide disso, são pessoas repletas de pecado, dos seus próprios pecados, e que têm estas características, porque o que Paulo colocou aqui é o homem natural, o homem sem Cristo. É uma visão muito difícil, eu entendo, é uma visão complicada da natureza humana, talvez até muito pessimista, mas foi isso que o pecado trouxe para todos nós. Nós, corrompidos pelo pecado, completamente corrompidos pelo pecado, nossa sociedade completamente corrompida pelo pecado, só tem uma saída, o Senhor Jesus Cristo crer no Senhor Jesus para a salvação do inferno e certamente para uma melhor vida aqui na terra, segundo a vontade de Deus. O pecado não traz nenhuma vantagem aos homens, nem aos homens que não creram e, obviamente, nem aos homens que creram. Então, fujamos dos nossos pecados, nós que somos crentes. Busquemos uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. E se algum pensamento de pecado Brota do seu coração, rejeite-o automaticamente, naquela hora, sem titubear, sem pensar se vale a pena ou não, corte da sua vida. E aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, arrependam-se dos seus pecados, busquem a Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Relembrando, três formas aqui de percebermos que o pecado não é vantajoso. Não há Deus na vida, daqueles marcados pelo pecado, todos nós, todos estão perdidos por causa do pecado, os homens, todos possuem vidas destruídas, por causa dos seus próprios pecados, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, e nos fortaleça, a sermos aquele homem, aquela mulher que Deus quer que sejamos, para a glória de Deus, e aqueles que não creram no Senhor Jesus, arrependam-se dos seus pecados, e que nós sejamos uma bênção na vida, de todos aqueles que não creram, para levar esta mensagem de salvação, a necessidade de que o homem pecador se arrependa dos seus pecados, creia no Senhor Jesus e seja salvo. Vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor. Pai amado, te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, te agradecemos pela tua santa palavra, que nos mostra quem somos, somos pecadores, graças a ti hoje, redimidos, salvos, convertidos, pelo Teu poder, pela Tua graça, e hoje podemos, Pai amado, ter um relacionamento com o Senhor, ainda pecamos, mas te louvo pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, e por nos fortalecer dia após dia, mas Senhor Deus, para aqueles que ainda não creram, ter misericórdia, daqueles da nossa família, que ainda não creram, aqueles dos nossos amigos, que vivem perdidos nos seus pecados, pessoas a quem amamos, e temos um convívio, e que muitas vezes, quase sempre, não creem, não querem saber, da Tua Palavra, nos ajuda Senhor, a sermos instrumentos, de proclamação do Teu Evangelho, não como juízes, mas como servos amorosos do Senhor, para chamar almas perdidas, para o Teu Reino, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, Amém. Deus nos abençoe, nos fortaleça, que você tenha uma boa semana, esteja usando o seu tempo, para honrar e glorificar o Senhor, na sua devoção, e no seu momento de oração, Deus abençoe a todos, uma boa noite, e até quarta-feira, no nosso culto de oração online, boa noite, até breve.